0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Un día rompo aquí los tímpanos con el saludo, <ríe> siempre fuerte. Bueno, eh, básicamente el podcast individual de hoy va a tratar sobre repasar aspectos SEO que ha comentado John Muller de Google en los Hangouts Oficiales, ¿vale? Que realiza para estar al tanto de todo y que tengamos un poco de información de, de, del algoritmo de forma oficial, que si no vamos un poco siempre a ciegas y eso no mola nada. Entonces, ya es la tercera vez que hago esta entrega de consejos SEO de Google Webmaster Hangouts, porque recibo siempre comentarios muy positivos, así que yo sigo para adelante con esta sección, que además cada vez me gusta más, que siempre digo, siempre decía que no me gustaba y todo eso, pero le estoy eh, cogiendo el gustillo porque también me sirve a mí para aprender más, para ponerme un poco al tanto, así que bueno, aquí pues aprendemos todo, como siempre. Pero antes, como no podía ser de otra manera, tengo que hablaros sobre el patrocinador de esta semana, que es contenidoparaseo.com como ya lleva siendo pues, unos cuantos unas cuantas semanas, ya un par de meses. Comentaros como ya sabéis que es la agencia de redacción de Dean Romero y Johnny Botello para que tengas una redacción que supere tu expectativa. que hoy en día es muy difícil de conseguir. ¿Y cómo lo hacen? Pues bueno, lo consiguen con una triple verificación, vale en la que primero se redacta en segundo lugar, se revisan todos los detalles a nivel de estilo y de ortografía. Y finalmente, en tercer lugar, una copy se va a encargar de que conecte al máximo con tu audiencia. De modo que no solo está bien escrito, sino que también va a tener esa parte de engagement con la gente que te va a leer. Así que, si lo que buscas son textos de máxima calidad, ya sabes, contenido para SEO.com. Y dicho esto, pues vamos ahora con el tema principal del podcast de hoy, con la primera declaración de John Mueller, que además ha causado mucho revuelo, sobre todo en Twitter, que es donde yo estoy un poco más activo, donde veo un poco las novedades a nivel de posicionamiento. Y es que eh, comentaba que, eh, bueno, esto John Muller lo comentaba en un tweet, también en el, en el Webmaster Hangouts, que Google no usa el atributo, bueno, la etiqueta rel-next o rel Prep para entender la paginación. Y esto, eh, es cierto, ¿de acuerdo? Dicen que llevan mucho tiempo ya sin, sin tenerla en cuenta porque pueden detectar bien la paginación, pero esto no quiere decir que tengamos que eliminarla porque suponga un problema a nivel de posicionamiento, ¿vale? A partir de aquí hubo muchísimos SEOs que empezaron a recomendar quitar esa etiqueta, pero yo siempre he dicho lo mismo, de hecho mantengo la postura a pesar de esto, y es que, vale, Google siempre ha dicho que puede entender la paginación, pero es una recomendación que nos da y... ¿Por qué, por qué quitarlas? La mayoría de plantillas lo pueden incluir por defecto, si no con plugins en WordPress también se puede realizar. Y entonces, pues bueno, ya que no tiene nada no tenemos nada que perder en este aspecto, pues yo no veo sentido para quitarlo. De hecho, John Muller recomienda no eliminarlo del sitio ya por razones un poco más conc eh, concretas, ¿vale? Lo primero, para que el pre-render, eh, digamos, de los navegadores sí que puede ser útil. Y luego algo incluso más importante diría es que, por ejemplo... Bing lanzó un tweet diciendo, oye, cuidado aquí, porque nosotros, como buscador, sí que usamos ese Real Next y ese Real Prep para entender la paginación. O sea que, vale, Google acapara el 90 y pico por ciento de, de visitas, de, de búsquedas en España, pero no podemos olvidar tampoco ese pequeño porcentaje que vienen de otros buscadores, ¿vale? No le hagamos la vida imposible a Bing, pobrecillo, ya suficiente tienen con ser los segundones con respecto a Google, ¿vale? Así que tengamos en cuenta eso. Y bueno, también quería recomendaros a raíz de esto de la paginación Porque es un tema un poco polémico, entre comillas Hay como diferentes opciones a la hora de trabajarlo de forma correcta Hay quienes abogan por un no index, hay quienes abogan por un no follow Entonces a mí me gusta especialmente un artículo de Iñaki Huerta Podéis verlo en ikhuerta.com Donde vais a poder ver qué recomienda él, qué soluciones propone Y bueno, yo la verdad que en cuanto a paginación Normalmente lo dejo siempre como está Lo pongo como index, como follow todo Sí que es cierto, por ejemplo, me parece muy interesante disminuir el número de enlaces internos en la paginación, por ejemplo, que en lugar de que aparezcan 5 páginas, que aparezcan a lo mejor 3, y veis que consume mucho crowd budget o incluso podemos hacer eh, lo que comenta quitar ese último botón, porque muchas veces pone página 1, página 2, página 3, página 5 página 4, no sé contar ya y al final te pone página 149 pues ese 149 podemos eliminarlo y ver qué efecto tiene a nivel de, de rastreo, porque así Google no va a poder ir, digamos, desde la 149 en eh, digamos hacia atrás, sino que va a tener que ir una por una desde la 1 hacia la 2 hacia la 3 etcétera etcétera también podemos ayudar un poco a Google poniendo paginaciones intermedia, no saltar por ejemplo de la 5 poner puntos suspensivos y ya hasta la 159 sino poner alguna intermedia Aquí ya como comento, esto es cuestión de probar, de hecho recuerdo que Luz Villanueva hizo una serie de experimentos, así que cuando lo, lo tengo que revisar, vale, pero os enlazaré en el blog en campamentoweb.com eh, la referencia para que veáis experimentos en cuanto a esto. Vale, pues tema zanjado. Siguiente tema que comentan en el Google Webmaster Hangouts, ¿vale? Estos Webmaster Hangouts son de febrero, marzo y po lo poquito de abril que tenemos. La siguiente, la siguiente declaración es que John Mueller ha comentado que tener una pequeña, un pequeño porcentaje de thin content en la página web no es un problema realmente comentan que el Think content es algo normal en páginas web. Diréis, Emilio, ¿qué porcentaje es el adecuado? Pues eso es que no se sabe, ¿vale? <ríe> es imposible saberlo, así que no puedo decir ninguna cifra. Simplemente tened en cuenta eso, que si tenéis, pues no sé, yo intuyo que un 10% a lo mejor depende también de la cantidad que estemos hablando, ¿vale? Un 10% de 100 páginas no es lo mismo que un 10% de 1000. El siguiente tema va un poco sobre el tema de los noindes, es un tema va un poco más técnico, igualmente creo que es interesante, y comenta que Google usará otros... Eh, factores, eh, digamos, de cani eh, canonicalización si el canonical está como no index ¿vale? es decir, si yo por ejemplo tengo una URL principal eh, y una secundaria pues la secundaria debe tener un canonical hacia la principal para decirle, oye Google, tengo dos páginas casi iguales o iguales incluso, pero ten en cuenta la principal, ¿vale? La secundaria que no es contenido duplicado. ¿Pero qué sucede? Si esa principal tiene un no index, estamos diciendo a Google que la importante es una página que es que no se indexa. Entonces, en ese caso, eh, dicen que usan otro tipo de factores como enlace interno para decir si esa realmente la deben indexar o si no la deben indexar. Otra cosa curiosa que he visto a nivel de SEO técnico es que Google puede indexar páginas que están bloqueadas por el robots.txt. Esto muchos de vosotros ya lo sabréis, ¿vale? Algo que está más o menos extendido en cuanto a la comunidad SEO, pero se menciona poco, me parece. Y es que, por ejemplo, si yo tengo una URL, vamos a poner campamentoweb.com barra bloqueado, ¿vale? Y ese bloqueado lo tengo como un disallow dentro del robots.txt, Teóricamente y en la práctica también Google no va a rastrear esa ruta ¿de acuerdo? pero ¿qué sucede? si tengo enlaces internos dentro de mi sitio que, apunt que apuntan hacia ese bloqueado y son enlaces follow sobre todo pues eh, digamos que Google puede llegar a indexarla, lo malo es que Google va a traer muy poca información sobre ella porque no va a poder, por ejemplo, ver el título porque no la va a rastrear y tampoco va a posicionar nada bien. El siguiente aspecto es también algo más técnico pero ya no es referente a no index, a nofollows ni nada por el estilo. Son sobre todo temas de metaetiquetado a nivel de multimedia, sobre todo en cuanto a vídeos porque... Lo más normal del mundo es que, por ejemplo, una imagen tenga su atributo alt, su atributo alt, pero ¿qué pasa con un vídeo? Los vídeos están ahí olvidados y eso tiene también sus datos estructurados. Entonces, os animo a que revisáis la documentación oficial de Google sobre datos estructurados para vídeo, que eso buscáis, datos estructurados para vídeo en Google y ya sale. Entonces, ahí lo vais a tener muy fácil. Y luego también podéis añadir sitemaps, pero de vídeo Al igual que tenemos sitemaps de categorías, tenemos sitemaps de imágenes, tenemos sitemaps de artículos del blog, de todo... Pues también podemos tener de vídeos, para darle a Google, según comenta John Muller, más contexto a esos vídeos, ¿vale? Por ejemplo, también podemos poner en qué continentes están, bueno, en qué países están disponibles los, eh, los vídeos. Entonces, todo lo que sea contexto, de verdad, contexto, para mí, a una palabra fundamental en cuanto a SEO. Todo lo que sea contextualizar, precisión y todo eso, va a marcar la diferencia, ¿vale? no solo a nivel de meta etiquetado, también a nivel de contenido, todo lo que sea aportar nuevas keywords, eh, mayor relevancia semántica, va a ser positivo en cuanto a impacto, ¿vale? Así que, contexto, grabaron en la, en la frente, que para mí es fundamental junta de intención de búsqueda, así que, consejillo del día. Bueno, eh, voy ahora con otro bombazo, ¿vale? Este, a un bombazo con el que no estoy de acuerdo, pero os lo comento porque John Muller lo ha comentado, así que obviamente os lo tengo que decir. Y es que John Muller para sorpresa de todos decía que Google ignora los enlaces que vienen desde contenido generado por, por esos propios usuarios, vale los user generated content, por tanto aquí que se incluyen, se incluyen principalmente comentarios de que hace uno mismo en un blog, comentarios que hace una persona en un foro o textos que haces tú en tu blog para, o en otros blogs hablando de ti, entonces aquí la verdad que esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Yo cuando lo leí, digo, esto, mira, John Muller puede decir lo que quiera, pero la práctica está ya más que demostrado que un enlace desde un foro, desde comentarios, ¿vale? Que a lo mejor uno de mediana calidad no hace nada, pero contra, hay packs, hay servicios de inbuilding y se notan impactos positivos, por tanto, yo no me fiaría. También me he visto la respuesta completa para ver exactamente cuáles eran los, digamos, las palabras textuales de John y dice que son fáciles de reconocer porque hay enlaces salientes hacia todas partes. Entonces ese es su argumento, ese es su argumento. En, yo llegado a este punto me planteé entonces que si nos fiamos solos de eso, es decir, de que hay muchos enlaces salientes, realmente lo que están diciendo es que ignoran Contenidos generados por usuario, pero que vienen de granjas de enlaces. Por ejemplo, pues foros que en un tema tienen enlaces spam en cada comentario. Entonces yo considero que no, tiene, no quiere decir que los enlaces gratuitos o creados por ti no sirvan, porque si no no tendría sentido que estrategias de link building de este tipo estuviesen pues, eh, mejoría, diesen mejoría en cuanto a rankings. Simplemente por eso que el spam obviamente se puede detectar como ya sabemos y que si los enlaces son spam pues que no se tienen en cuenta para el link building. Pero eso con Google Penguin 4.0 ya lo sabíamos de antes, ¿vale? Así que simplemente por matizar este comentario de John. De acuerdo, siguiente tema: Rewrite low quality pages or combine them with other relevant pages. Ok, aquí, bueno, digo, que okay, aquí ya se me ha ido la pinza con el inglés. Que aquí lo que comenta John Muller es básicamente que no recomienda eliminar páginas con contenido de baja calidad, sino reescribirlas hacerlas que sean más potentes. Y si vemos que no las podemos reescribir o que realmente no es la estrategia idónea, que al menos las redirijamos hacia un contenido que sea equivalente y que sea a lo mejor más actual y que pueda dar una mejor información. Por tanto, si tenéis contenido sin content, lo mejor no sería hacer una eliminación de esos, de esas URLs, sino mejorarlas en cuanto a información, en cuanto a contenido. Ya sabéis que el contenido no solamente incluye texto, sino que también incluye eh, imágenes, incluye vídeos. En definitiva, dar una buena respuesta a la intención de búsqueda. Puede ser incluso una aplicación, vale, una calculadora, por ejemplo. Así que esto también importantísimo que lo tengamos en cuenta está es muy interesante sobre todo para e-commerce, e ¿vale? Es algo muy típico. Por ejemplo, tenemos un, un producto, ¿vale? Tiene muchos colores, tiene muchas tallas, muchos tamaños. Google recomienda que tengamos una misma URL para cada producto, ¿vale? Entonces, pues digamos que así no canibalizan entre esos productos. Lo ideal sería que estuviesen todos en esa misma URL y que si, si hacemos clic en cada tamaño, en cada color, pues la URL siguiese igual. Pero eh, digamos el botón de compra llevase hacia ese color respectivo, hacia ese tamaño, y la imagen que aparece en vista previa, pues también cambie. A nivel tecnológico puede que a veces sea complicado. En PrestaShow, por ejemplo, por defecto, para, los para las diferentes variables ya te ponen URLs diferentes. Y luego tenés que pagar módulos extra para eh, que se mantenga el mismo, la misma URL. O tienes que contratar un programador que pueda hacerlo. O sea que hay. Muchas complejidades dentro de esto dependiendo del CMS que usemos, la tecnología que tengamos dentro de la página pero que sepamos que si está dentro de nuestras posibilidades poder unificar todos los productos que sean iguales dentro de una URL pues genial. También por ejemplo podemos pensar que un producto es igual. Pero que luego si lo buscamos en Google las intenciones de búsqueda son diferentes. Mm, no se me ocurre ahora mismo ningún caso. Pero bueno, sí, sí se me ocurre. Por ejemplo, bolígrafo rojo bolígrafo azul. La intención de búsqueda realmente es muy diferente porque sí que hay mucha gente que si quiere un bolígrafo azul es que... Con total seguridad, no va a crear un bolígrafo rojo. Puede que a lo mejor luego le entre, le pique el gusanillo y lo compre también. Pero digamos que las intenciones de búsqueda son diferentes. Si busco eh, bolígrafo rojo en Google, va a haber un montón de resultados específicamente de bolígrafos rojos en Google. De hecho, conforme estoy hablando, lo voy a hacer para poder corroborarlo, para, para que no, no diga una cosa y luego sea otra cosa. Bolígrafo rojo, bolígrafo rojo, perfecto. Pues así está. Bien, pues entonces, nada, nos mantenemos con, con lo que he comentado. Eh, aquí, luego ya, esto ya no es sobre SEO, pero sí que es interesante desde un punto de vista como consultora de SEO, como freelance, como lo que seáis. Entonces, bueno, <ríe> como lo que seáis, ha quedado un poco despectivo, pero no, no. Resulta que el nuevo Search Console va a estar disponible ya al completo, se va a hacer la migración total de la antigua herramienta a la nueva versión que tenemos ahora como beta, a finales de 2019 como tarde, ¿vale? O sea, que puede que sea incluso en verano, en noviembre, en octubre, no sé, por esa fecha. Y comentaba, pues, que de todas formas van a ir comentando poco a poco las novedades para que no nos enfrentemos de repente a una herramienta completamente nueva. O sea, que sea un poco como ahora, ¿no? Que tenemos acceso al nuevo Search Console, podemos ir probándolo, poco a poco van añadiendo nuevas funcionalidades, pero eso, que sepamos que va a ir poco a poco y que a finales de año como tarde, pues, está previsto que podamos tener ya todo completo y la migración de esa, de esta plataforma de esta herramienta pues eh, se se termine ya por completo vale perfecto y vamos ahora con el último tema ya a comentar y es que comentan que la velocidad eh, tiene menos impacto en rankings vale la velocidad web que por ejemplo el contenido de calidad ¿O la relevancia? ¿La relevancia en qué consiste? Este tema a mí me encanta, yo creo que vamos podría hacer incluso un podcast individual, quizás me animo a hacerlo, o un vídeo ya que me voy a extraer en YouTube, no sé, pero bueno, tema de relevancia me parece que es súper importante y básicamente hace referencia entre la similitud que tiene tu URL con la intención de búsqueda del usuario. Si tu URL no es relevante para la intención de búsqueda, no vas a posicionar, ¿De acuerdo? Entonces, también está muy relacionado con el contenido de calidad. Tiene que ser contenido de calidad dentro de la intención de búsqueda para que así sea relevante para esa intención de búsqueda. Entonces, bueno, es realmente todo un poco lógico pero la verdad es que me encanta el tema y además estoy haciendo el trabajo de fin de grado sobre relevancia, los últimos algoritmos de Google, bueno, actualizaciones, así que lo, lo comentaré. Tengo muchas ganas además de presentar el TFG y si sale bien, vamos, yo espero, <risa> espero que salga correcto, si no pues nada, tendré que volver a intentarlo, pero... Os mantendré informado y compartiré mi TFG si puedo, lo tengo que consultar con la universidad para que lo leáis, pero que todavía está en pañales, ¿eh? que el TFG va un poquillo lento, pero <ríe> a paso lento, pero creo que más o menos bien. Y dicho esto, pues es que ya está, no sé cuánto me ha durado este podcast, no sé si he hablado súper rápido, mira, 20 minutos, es que me parece genial, porque si no ya, si empiezo a seguir hablando, ya un coñazo estar hablando yo solo, que espero que haya sido sobre todo a menos, yo habréis notado que vengo con, con mucha energía y es que, Justamente ayer vine de Madrid, que estuve en el Pro Marketing Day, en el evento Deseo eh, que organiza ULACM, que organizan los chicos de marketing.tv. Eh, y bueno, pues eh, la verdad que eh, fue genial. Conocí a un montón de, podcast, de podcasters, iba a decir. Bueno, a lo mejor soy en un futuro son podcasters, pero bueno, seguidores del podcast de Campamento Web, de este podcast. Así que mandarle un saludo a todos que ya saben quién es, quiénes son y que me lo pasé genial, la verdad. Y la experiencia fue muy chula porque aunque hayan sido solamente unos minutos de ponencia, fueron 5 minutos eh, enfrentarte a un escenario de 600 personas en el Teatro Goya, la verdad que a mí me pareció genial y a una nueva experiencia que me pareció increíble, así que muchas gracias desde aquí también a Iñaki que fue el que confió en mí y nada, pues que lo dicho, que nos escuchamos ya la semana que viene tengo entrevistas programadas, para quien no se haya enterado todavía, pues eh, a mitades de mayo también lanzó mi canal de Youtube, que tengo ya la primera entrevista grabada este jueves ya he quedado con mi equipo de grabación y de edición para... Empezar ya con los ajustes a nivel de, de estilo del canal para hacer un buen logo y todo eso. Así que wow, estoy a tope con esto, pero me encanta. Así que espero traeros novedades muy pronto. Y que no me enrollo más, que yo empiezo a hablar y no cayó nunca. Así que, que lo dicho, que nos escuchamos la próxima semana en, nuevo, en un nuevo podcast con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!